0: Começando mais um programa, Hora da Notícia. Hoje você tem aí uma vinhetinha diferente, né? Estamos... deixa eu só parar isso aqui, deixa eu voltar aqui e botar na minha imagem. Muito bem, então hoje a gente começa o nosso programa. Hoje é dia 26 de abril de 2022. Deixa eu só tirar essa trilha aqui. A gente começa o nosso programa transmitindo ao vivo pelo Facebook. Também você ouve pela Mais FM. 87.9 você ouve também através dos aplicativos na Mais FM e também na Web Rádio Mais Gospel que agora é Rádio Mais News, tá certo? Então a Web Rádio Mais Gospel no aplicativo ainda está com o um nome antigo né? mas agora é Rádio Mais News com mais foco na notícia mais foco na informação para você ficar ligado bem informado em qualquer lugar do mundo, ok? Então é isso aí, você tem a opção da Mais FM 87.9, né? estamos no ar em né? Estamos no ar no mundo inteiro também, através da nossa página o FM Mais.com.br. No nosso site você acessa a Mais Fm e você acessa também a mais news, tá bom? É isso aí. Muito bem, em vários horários você tem a reprise do nosso programa, você pode acompanhar também né, em outros horários, além da nossa live no Facebook já está no ar, nossa live no YouTube também já está no ar, agora sim, está no ar no YouTube, o nosso programa hoje 26 de abril de 2022. Muito bom, a gente começa o nosso programa destacando o futebol, né? o nosso Bola na Rede, a gente sempre começa o programa com o Bola na Rede. Vamos ver aqui as informações do, do futebol no Brasil e no mundo. Né? Tá Vamos lá no Bola na Rede? Deixa eu só baixar aqui o, o nosso spot de hoje. Deixa eu... Agora sim. O Corinthians e o Atlético Mineiro se encontraram. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu... Deixa eu abrir esse aqui mais um pouco. Agora sim. Corinthians e Atlético Mineiro. Vamos ouvir o pessoal da RBA News trazendo informações sobre o Brasileirão.
1: Os torneios continentais. Quatro deles entram em campo pela Libertadores, com destaque para a reedição da final de 2012. Pressionado após a derrota no Clássico contra o Palmeiras, o Corinthians terá uma parada dura contra ninguém menos que o Boca Juniors. A partida em Itaquera começa às nove e meia da noite, no horário de Brasília. No mesmo horário, o Atlético Mineiro, um dos principais favoritos ao título e que vem de empate em casa contra o América na Libertadores, tentará recuperar os pontos fora, diante do Del Valle, do Equador. Os outros dois brasileiros que jogam pela competição entram em campo mais cedo, com algumas coincidências. Ambos ocupam a vice-liderança de seus grupos e enfrentarão fora de casa os líderes. Às 7h15, tem Libertar e Atlético Paranaense, Estudiantes e Red Bull Bragantino. Outros três brasileiros jogam nesta terça pela Sul-Americana. Neste caso, ao contrário da Libertadores, que oferece duas vagas no mata-mata por grupo, apenas o líder de cada chave avança. Por isso, Fluminense e Inter, que vêm de tropeços, precisam reagir. Nove e o Tricolor recebe União Santa Fé e o Colorado visita o Independiente Medellín. A situação do Ceará é mais confortável. Líder do Grupo G com duas vitórias em dois jogos, ele pega a 7:15, o Lanterna, General Cabadeiro, no Paraguai. De São Paulo, Humberto Ferrete.
0: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferrete trazendo para nós as informações do esporte né, do futebol aqui no programa Hora da Notícia a gente sempre começa destacando o esporte lembrando para você que no próximo sábado tem aqui em Anápolis no Jonas Duarte o jogo entre o Galo da Comarca né, o, o Anápolis e também o Grêmio Anápolis vão se encontrar no Jonas Duarte pela Série D do Brasileirão se eu não estou equivocado, é a primeira vez na história, acho que não estou, né? É isso mesmo. É a primeira vez na história que dois times de Anápolis se encontram em um campeonato nacional, um campeonato de nível nacional. Né? Então, sábado, tem no Jonas Duarte o Anápolis e o Grêmio Anápolis se encontrando pela primeira vez em uma competição nacional, certo? É isso aí. Então é isso a Rádio Mais FM 87.9 e a Mais News estarão trans, transmitindo ao vivo direto do Jonas Duarte a partida entre o Galo da Comarca e a Raposona, como diz o meu amigo é, Matheus Souza. né? Matheus Souza e Antônio Silvio na 87.9 e o meu amigo Marivaldo Santos e a equipe na Rádio Mais News trazendo todas as emoções do futebol para você. Neste sábado na tarde, né? Se eu não estou enganado, às 16 horas no Jonas Duarte. Ok, então esses são os destaques do nosso bola na rede de hoje. Vamos às notícias nacionais? Vamos aos principais portais de notícia. A gente começa pelo portal G1, né? O portal G1 destaca o seguinte: Rosa Weber dá prazo para Bolsonaro prestar informações sobre perdão a Daniel Silveira. A ministra é relatora de seis ações que contestaram a medida da corte, na, na corte dos partidos é, Rede Sustentabilidade, do PDT, do Cidadania, do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas e do deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. Então são seis processos, seis ações, né, que estão questionando o benefício concedido pelo presidente Jair Bolsonaro a um deputado, o né, deputado da sua base... O é, deputado Silveira, essa, o Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, né? deputado aliado ao Jair Bolsonaro, ele foi condenado, a semana passada, pelo Supremo Tribunal Federal a nove anos de prisão. Nove anos e alguns meses de prisão. Né? O decreto do presidente Jair Bolsonaro foi editado no dia, na quinta-feira, dia 21, um dia depois... Que o Supremo Tribunal Federal condenou o deputado a oito anos e nove meses, né? Então, oito anos e nove meses de prisão, por estímulo aos atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições do Supremo Tribunal Federal. Ele também foi condenado à perda de mandato de oito anos, né? São oito anos sem poder participar de eleições. A suspensão, a suspensão de seus direitos políticos e ainda ao pagamento de multa de R$ 212 mil. Reais. No texto, o presidente não estabeleceu condições para que Silveira tenha direito ao benefício. Na prática, a graça impede a aplicação da pena de prisão e o pagamento de multa. Mas os efeitos secundários da condenação permanecem. Por exemplo, a inelegibilidade, ou seja, ele não pode se eleger, não pode ser candidato, e também a perda de mandato. A ministra Rosa Weber é a relatora dessas seis ações que contestaram a medida da Corte dos Partidos de sustentabilidade, do PDT, do Cidadania, do PSOL, do senador Renan Calheiros e do deputado Alexandre Frota. Portanto, são seis ações questionando o decreto. Né? Para você entender, né? você que não acompanhou o nosso programa aí nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal julgou esse deputado, deputado do Rio de Janeiro, por vários crimes. Na verdade, foram quatro crimes em que ele foi é, condenado, né? É, um deles ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal através de manifestação na internet. É, o deputado é, ameaçou de morte, né, de, os, os ministros do Supremo, né? além de várias outras manifestações que foram consideradas criminosas por parte do Supremo Tribunal Federal. O deputado é aliado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, e o presidente fez um decreto cancelando, anulando a decisão do Supremo Tribunal Federal. O questionamento é o seguinte, né, e, e o que está sendo questionado nessas ações, primeiro, é que para fazer o decreto era preciso seria necessário que o que a pena fosse confirmada. Ou seja, houve o julgamento, mas esse julgamento ainda é passível de recurso, né? O deputado poderia entrar com recursos nesse processo ainda. Então, uma um julgamento ele só vale mesmo a partir da publicação no no diário oficial, né, no sistema oficial do, do judiciário e, portanto, esse, esse, essa, essa sentença ainda não estaria valendo. Então, se ela ainda não está valendo, ela não pode ser anulada. Né? Certamente, o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer é, é modificar né, ou cancelar, esse, dizer que esse decreto não tem validade, já que a sentença ainda não tinha sido confirmada. Por outro lado, né, há o um, um questionamento de que é isso mesmo que o presidente quer, né, que o tribunal casse a sua decisão e assim é, o tribunal vira alvo, principalmente daqueles que apoiam o, o presidente e o seu partido, né, os seus aliados, e gere aí mais uma crise com o Supremo Tribunal Federal. Aliás, a crise já está instalada, né? Então vamos aguardar, vamos ver o que a Rosa Weber vai fazer. Me parece que ela já pediu a manifestação da PGR e da Advocacia Geral da União. Ou seja, quando o juiz recebe um pedido, ele manda ouvir a parte contrária. No caso, né, a parte contrária é a Procuradoria Geral da República, que representa o presidente e o governo nas ações judiciais no Supremo Tribunal Federal. Então é isso, né, o portal G1 destaca essa matéria agora pela manhã. Vamos ver o que temos mais. É, muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Né? Nós, na 87 o intervalo já entrou. A gente vai entrar no intervalo aqui também na Mais News. Daqui a pouquinho a gente... Muito bem, agora sim. Agora estamos ao vivo na Mais FM 87.9. Nosso segundo bloco. Você... É, participa aqui da Mais FM através do nosso WhatsApp 995294013. Você pode participar do nosso programa e deixar aí a sua mensagem. Não é nós que estamos comemorando 13 anos, 13 anos da Rádio Mais FM 87.9. Você pode deixar aí o seu recadinho para os aniversariantes, né? ou seja, o, a Rádio Mais FM 87.9. Obrigado pelo carinho da sua audiência, é sempre bom ter você com a gente, sempre bom ter você aqui acompanhando a nossa programação. Bom, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz é, as informações direto da capital, né, as principais informações da capital através do noticiário do Libório Santos. Aqui pela Mais FM você ouve em 87.9. Deixe o achado Libório Santos aqui. Agora sim, vamos ouvir Libório Santos aqui no programa Hora da Notícia.
2: Começa a 23 Marcha Brasília em defesa dos municípios. Elevação da inflação preocupa países do mundo todo. Donas de casa reclamam dos preços dos produtos hortigranjeiros. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 26 de abril, terça-feira, e esses são os nossos destaques. Um acidente que envolveu dois veículos de passeio na J210, um via de palha, um HB20 entre Catalão e Goiandira, matou uma mulher de 29 anos, esposa de um sargento da Polícia Militar. Outra mulher saiu ferida, duas crianças ficaram ilesas. Outra colisão da BR-060 em Rio Verde deixou um bebê morto e cinco pessoas feridas gravemente. Goiânia possui atualmente 122 feiras livres cadastradas e a maioria atua na venda de produtos horto e de grangeiros. E em todas elas, ultimamente, pode-se notar facilmente que a cada dia que passa, a dona de casa está com a sacola mais vazia. O motivo é um só. Aumento dos preços dos produtos, estagnação salarial e elevação do custo de vida. Para sentir o clima junto aos consumidores, ouvimos algumas opiniões.
3: Com mais dinheiro, menos
1: sacola. Porque eu, com 50 reais eu comprava um monte de coisa, hoje eu não compro nada. Saindo com menos coisas e gastando mais dinheiro. Estou levando só o necessário. Cada dia é um
3: preço diferente. Hoje eu estou comprando menos, né? Só o essencial, porque o principal não está dando conta mais, né? Compra um pouquinho aqui, depois vem comprar mais um pouquinho, né?
2: Alguns produtos da CEASA chegaram a subir até 300%. A cenoura é um dos exemplos. No ano passado a caixa de 25 quilos custava 35 reais e agora chegou até a custar 140 reais. Os feirantes também reclamam.
1: A verdura em si
0: aumentou tudo, né? Quase 100% tem né? tem certo item e mais o combustível, aí fica mais caro para a gente, né? Esses últimos dias. Não tem como não passar, porque
2: senão a gente tira do bolso, né? No giro da bola, a série A do Campeonato Brasileiro, ontem à noite o Bahia venceu o Goiás por 3 a 2. Hoje tem Vila Nova e Tombense para a Série B. Começa nesta terça-feira o maior evento do municipalismo brasileiro. É a 23 Marcha Brasil em Defesa dos Municípios, que acontece de hoje até a próxima quinta-feira, com o tema Município a Caminho para um Brasil Melhor. A abertura oficial da marcha será nesta terça e conta com as participações de autoridades dos três poderes, inclusive do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nos dias 26 e 27, os participantes devem conferir também debates de pré à presidência da República, Luiz Inácio, André Janone, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, João Dóris Ciro Gomes. A violência continua. Um jovem de 18 anos foi assassinado na manhã de ontem em Teresópolis, cidade próxima à capital, e a namorada dele, 26 anos, foi baleada no ombro. O autor dos crimes foi o ex-marido que está foragido. Países espalhados pelo mundo inteiro estão enfrentando crises econômicas com aumento da inflação. De acordo com o assessor de assuntos estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Sastida, a inflação nos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos, a da Alemanha dos últimos 30, e a Inglaterra enfrenta a pior crise inflacionária em 10 anos. O fenômeno atingiu também o Brasil, que fechou o ano com inflação oficial de 10,06%, bem acima da meta que poderia variar até 5,25%. A OCB Goiás promoveu ontem assembleias para apreciação de vários temas e, dentre eles, ocorreu a prestação de contas referente a 2021. O sistema OCB Goiás representa hoje mais de 260 cooperativas em universo formado por mais de 300 mil cooperados, responsável por cerca de 13 mil empregos diretos. De 2020 para 2021, foi registrado um aumento de 7,96% no número de postos de trabalho e de 42 mil novos associados, um salto de 16,1%. O presidente do sistema OCV Sescópio, Luiz Alberto Pereira, destaca os principais avanços do ano passado.
3: Eu acho que o principal avanço e novidade do sistema foram as visitas aos núcleos regionais. Os núcleos regionais já estavam implementados, mas nós começamos a fazer uma visita em loco para cada cooperativa registrada no sistema. E isso aumentou muito a proximidade do sistema com as cooperativas e das cooperativas. Com o sistema e também o conhecimento dessas sobre todas as ações que a gente tem e produtos, serviços que a gente tem para oferecer. Então isso foi um grande avanço nesse ano passado e agora nós vamos evoluir mais de ter uma, uma análise exclusiva para manter esse relacionamento vivo e para trazer as demandas também para a gente aqui. Além de continuar atuando fortemente com o SESCOP, com cursos de alta qualidade, fazendo o nosso tradicional DEC e dando toda assistência institucional às cooperativas.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, o Diário da Manhã, aliás, o Jornal Popular destaca o seguinte, G de Mendanha prepara a série de encontros no interior com partidos aliados. Né? A Ali eleição é, aqui em Goiás já está a toda a toda prova, né? o, os candidatos já estão em, em campo, né? o, o governador Ronaldo Caiado é candidato à reeleição, né? já está em campanha há um bom tempo. O outro candidato é o o outro candidato é o Mendanha, Mendanha que era do MDB, né, deixou o MDB para se filiar ao Patriota. Então o Mendanha, né, que é agora filiado ao Patriotas, né, o Patriotas é, é, lança o Mendanha como candidato. E o candidato Mendanha está articulando visitas e conversas com os partidos políticos por todo o Estado, né? O Ronaldo Caiado, como eu disse, também está visitando e, e faz, participando de festas. Semana passada ele foi numa festa não tão boa. Né? Ele esteve presente na visita do presidente Jair Bolsonaro lá no sul do estado, onde, né, de acordo com informações nas redes sociais, foi vaiado né, por eleitores do presidente Jair Bolsonaro, né, demonstrando a insatisfação, dos é, aliados do presidente Jair Bolsonaro com a postura de Caiado, né? o Caiado que é, se afastou do presidente, do, principalmente durante a, as polêmicas aí da Covid-19 né? mas agora tenta se reaproximar, é claro, para ganhar os votos é, daqueles que são ligados ao presidente Jair Bolsonaro, né? foi vaiado mas né, não perdeu a pose, continua aí fazendo seu trabalho. Se a gente lê os jornais de Goiás, a gente tem a impressão de que ele já ganhou, né? Mas as manifestações nos encontros pelo Estado afora dão conta de que né, há muita resistência e há muitos questionamentos em relação ao trabalho feito pelo governador. Bom, o Partido dos Trabalhadores também está fazendo seus encontros regionais e o pré-candidato eh, Volmir Amado, ex-reitor da Universidade Federal, Católica de Goiás, está visitando também né, as cidades pelo interior do Estado é, nos encontros regionais do Partido dos Trabalhadores, com vistas, é claro, às eleições de 2022. Então essas as movimentações aqui no Estado de Goiás, né, com vistas às eleições que acontecem no próximo mês de outubro, né, mês de outubro, mês de eleições no Brasil, e aqui em Goiás, né, a, a, as atividades, né, estão a pleno vapor e é claro, né, as, as buscas através de apoios, de busca de apoio, busca de partidos para fazer as composições para as eleições de 2022. Muito bem. Esses são os destaques do nosso, no nosso Segundo bloco, a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui na Mais FM 87.9, também na Web Rádio Mais News, né? a Rádio Mais News agora... Né, um novo canal de comunicação da Mais FM, com muito mais informações, notícias a cada 20 minutos. Né, a cada 20 min minutos tem notícia para você, né, no novo canal Rádio Mais News. Você acessa no nosso aplicativo, o aplicativo da Rádio Mais FM, no nosso site e também no RádiosNet, né? O RádiosNet Net, o nome ainda é rádio Mais Web Rádio Mais Gospel. Mas você fica bem informado, aqui na Mais FM, a mais conectada da cidade. Muito bem, eu quero desejar um feliz aniversário à minha tia Geni, que hoje está comemorando mais um ano de vida. Né? Então vamos é, trocar para ela aqui o parabéns para você. Muito bem, né? Então você ouviu aí o oh, parabéns. Quero parabenizar você que faz aniversário hoje. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, nós vamos à Goiânia. O Libório Santos fala com o deputado Antônio Gomidi sobre a importância do voto, né? Nós estamos é, já há poucos dias do prazo para que as pessoas possam atualizar o seu o seu título de eleitor, e especialmente para os jovens né, com mais de 15 anos que querem votar nas eleições de 2022. O deputado Antônio Gomides fala com o Libório, o Antônio Gomides fala com o Libório sobre a necessidade né, do, da, do, da, dos jovens fazerem o seu, o seu título né, e participarem da eleição. Vamos ouvir.
4: estamos alertando, Edmar, aqui na Assembleia legislativa, e alertando a todas as pessoas, que essa data do dia 4 de maio desse ano é uma data muito importante, porque a data limite para que a gente possa estar tá tirando o título de eleitor. Né? Principalmente aquele ah, jovem de 18, 17, 16 anos que ainda não tirou o título de eleitor, é importante que ele tire o título de eleitor, mas mais do que isso, essa data também, o dia 4 de maio, ela é o limite para poder transferir título eleitor. Então se o cidadão mora em Anápolis, mas que ainda é, parentes votavam lá em Corongatu, ou que ele vem para cá e que não pode mais viajar, ou que fica distante, que vai ficar oneroso para ir votar, é importante transferir, porque às vezes está morando em cidades diferentes. É importante também até o dia 4 de maio. A pessoa, o eleitor, possa transferir seu título. Aquela pessoa também que às vezes deixou de votar uma, duas eleições e que está querendo votar essas eleições agora no do dia 2 de outubro, é também o limite para poder regularizar o título de eleitor. Mas eu queria aqui eh, me aprofundar um pouco, Edmar, porque o primeiro voto é importante, né? O jovem que tem aí 15 anos. E que vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro, ele pode tirar o título eleitor. O jovem de 16 anos, 17 anos, 18 anos, pode tirar o título eleitor até o dia 4 de maio. Então nós estamos agora entrando aí praticamente no mês de abril. Nós vamos ter aí basicamente um mês, um pouquinho mais de um mês, mas esse mês de abril, para a gente fazer esse trabalho. E nós estamos estimulando, né, falando aqui na Assembleia Legislativa, é, chamando aí Principalmente a juventude, porque o voto ele é decisivo para aquilo que a gente quer, para o nosso mundo da saúde, para a melhoria na educação, para a Bolsa de Estudo, para o meio ambiente, para a infraestrutura na cidade, porque é através do voto que nós vamos escolher o próximo presidente, o próximo governador, os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores. Então é importante que todos nós, que podemos votar, a gente tire o título. Vamos votar e, obviamente, vamos escolher aquilo que nós achamos que é o melhor. O momento agora é de chamar a sociedade a poder participar do processo eleitoral. O processo eleitoral, o voto no dia 2 de outubro, ele é o instrumento que nós temos para poder mudar a sociedade, mudar os rumos da política que nós achamos melhor na nossa cidade, no nosso Estado e do Brasil. Então, nós estamos aqui alertando mais uma vez todos vocês também, aí, em níveis da Rádio, para que a gente possa fazer aí uma força-tarefa e buscar, né, principalmente a juventude, que muitas vezes aí não tem tempo, muitas vezes está estudando, está trabalhando e acaba não tendo tempo para tirar o título. Mas é preciso que nesse mês de abril é, vá até o cartório eleitoral, e mais do que isso, hoje você pode tirar o título sem sair de casa. É né? importante dizer isso. Hoje você pode entrar na página, aí no seu celular, né, ou no computador. Você pode entrar na página do Tribunal Superior Eleitoral. E lá você vai encontrar passo a passo como você pode tirar seu título de eleitor online. Então está muito fácil você participar das eleições do dia 2 de outubro, garantindo a retirada do título, transferindo seu título na hora certa, agora até dia 4 de maio, e também regularizando às vezes alguma falha que você teve Que seu título está com algum problema Então não deixe para a última hora Esse momento agora é o momento certo Para você tirar título Pode ser online, pode ser lá No cartório eleitoral E também regularizar E transferir seu título de eleitor Para a cidade que você quer votar Tá bom? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade
0: Muito bem, nós ouvimos aí o deputado Antônio Gomide falando sobre a importância do voto e a importância de você que está é, para completar 16 anos, né, para você, você que vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro, para você que já tem 16, 17, é, e você pode fazer o seu título. Né? É, não é obrigatório, é obrigatório apenas a partir dos 18 anos, mas é a oportunidade que você tem de participar né, das decisões do país. É fundamental que você participe, que você dê a sua opinião, né? Para que a gente possa ter um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor. Tá bom? Então você que tem aí, você que vai fazer 16 anos até o dia 2 de outubro. E você que já tem 16, 17 né, ou 18 anos, se você ainda não tem o seu título. Deve procurar o cartório eleitoral ou entrar no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Você pode fazer online o seu título de eleitor. Para você que não votou nas últimas eleições, né, você precisa também regularizar o seu título para poder participar das eleições desse ano. Então, o prazo é o mesmo. né? Às vezes você deixou de votar, tem é, que fazer o seu o recadastramento, fazer a sua atualização lá no tribunal... Também o prazo é esse, dia 4 de maio, é o último prazo para a regularização do título eleitoral para participação nas eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral e os meios de comunicação estão fazendo uma campanha para que os jovens, principalmente os jovens, participem, façam o seu título e participem das eleições desse ano de 2022. Muito bem, vamos aqui os destaques dos portais de Anápolis. O Jornal Contexto Destaque o seguinte. Twitter acerta a venda da plataforma para bilionário Elon Musk. É, o Twitter, uma das principais redes sociais do mundo, está de novo dono. Elon Musk, número 1 um na lista dos mais engenheirados do planeta, concluiu o acordo para compra do, no valor de 45 bilhões de dólares, cerca de 219 bilhões de reais. O negócio coloca o presidente da Tesla no comando da rede social que conta com 217 milhões de usuários. Havia especulações em torno da negociação há duas semanas, desde que Musk anunciou que queria fazer uma oferta. A movimentação, que começou no último fim de semana, tinha apenas um entrave as garantias de que o bilionário honraria o contrato. Então, o Jornal Contexto destacando uma notícia aqui mundial, que né? está em todos os sites, nos últimos nas últimas horas o Twitter na rede social é, que é muito utilizada principalmente pelos pela pelos políticos né pelos grandes é, formadores de opinião o Twitter foi vendido para esse milionário né o, o homem mais rico do mundo atualmente o Elon Musk que é também é dono da Tesla né ele que levou alguns passageiros ao espaço recentemente lembra daquela Daquele voo que foi, é, milionários foram né, fazer um tour fora da terra. Então, esse é o milionário que comprou a rede social, o Twitter. Né? O Twitter é menos, vamos dizer assim, menos famoso do que o Facebook, por exemplo. né o Facebook todo mundo tem, todo mundo conhece. Mas o Twitter, né, como você pode ver aqui, tem mais de 200 milhões de usuários 217 milhões de usuários né foi vendido por 219 milhões de reais certo é um dinheirinho né para quem está aí com dificuldades pensa se esse homem né, esse cidadão tem algum problema né financeiro vamos dizer assim bom o portal 6 destaca a forma como Leandro Ribeiro conduziu o problema interno abre nova crise na Câmara de Anápolis nos gabinetes, a leitura predominante passa pela impressão de que, o, de que ele usou o momento para mostrar que ainda tem algum poder e não vestirá a roupa de rainha da Inglaterra nos meses que restam para entregar a cadeira a Domingos de Paulo. Então, o jornal com Portal 6 aqui e o Leandro Ribeiro, né, presidente da Câmara Municipal, parece que estão as turras. E o Portal 6 destaca aqui né, as ações do presidente. Então, para vocês destacando aqui o que eles chamam de crise no parlamento aqui de Anápolis. Vamos ver o que temos mais aqui. Silvânica é Arcriatis Subprefeitura Prefeitura para socorrer moradores do setor de Chácaras Daiana. O setor de Chácaras Daiana fica aí bem aqui, né, ao lado do Daia. E a semana passada moradores fizeram manifestações, fecharam ali a, a rodovia, né, e agora, para tentar resolver os problemas dos moradores deste setor, setor de chácaras da Ayana, a prefeitura de Silvânia estuda meios de instalar, ali naquela região, perto do bairro, uma espécie de subprefeitura. A informação foi dada com exclusividade ao Portal 6, na tarde da segunda-feira, 25, pelo prefeito do município Geraldo Luiz Santana. A proposta ocorre após moradores terem realizado na última sexta-feira, 22, um protesto, na GO 330, para pedir por melhorias em vários âmbitos, como saúde, educação e iluminação pública, dentre outros. Então, esses os destaques do nosso programa de hoje. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia.